0: Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Kedy si študentka Masmedii v Prešove? Dnes moderátorka, podcasterka, ale aj organizátorka a autorka knihy. Hostkou dnešného Éter rozhovoru je Oli Čupinková. Porozprávame sa o práci v médiách, o Rusinoch, o jej podcaste, ale aj projektoch, ktorým sa aktuálne venuje. Zo štúdia Rádia Éter pozdravuje Adam a zostaňte naladení, pretože o chvíliu začíname. Jedine v Rádiu Éter. Zo štúdia Rádia Éter pozdravuje Adam, aj s dnešnou hostkou, dobrovoľníčkou a moderátorkou. Oli Džupinková priala pozvanie do dnešného rozhovoru a rozprávať sa budeme o médiách, jej knihe Mami na Rusínska kuchyňa a o crowdfundingových kampaniach. Oli, vítaj a vďaka, že si prijala pozvanie.
1: Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa na tento rozhovor.
0: V rádiu si už viac ako 10 rokov, pracuješ obvykle od samotného rána, potrebuješ ešte budík? <laughs>
1: Áno, potrebujem budík. Uh, je pravda, že áno, v Expresse robím 10 rokov a Fú, uh, Hemandex robím 7 rokov, čiže takéto ráne vysielanie, kedy musím stávať o 4.45, je taká hranica Nie. a 4.30 je taká tá druhá hranica, kedy viem ešte prižmuriť oči. Akurát, že keď o 4.30 naozaj ešte prižmurím oči a zaspím, tak je to zlé, lebo ja už by som tak 5.15 mala byť najneskôr v práci. Ale neviem sa zobudiť bez budíka. Takto, keď mám povinnosti vôbec.
0: A hneď ráno sa od teba očakáva, povedzme, že nejaký naozaj silný výkon, alebo je to neja- za- tieľ taká, že mechanická časť, ktorú máš už zautomatizovanú?
1: Ja od seba očakávam dať sa dokopy ráno a ísť do práce. To je takéto prvé očakávanie. Potom to druhé očakávanie v práci, keď už prídem do rádia, tak tam ešte nikto nie je. Ani moderátori moji kolegovia ranej show, ani naša produkčná. Oni prichádzajú až tak po mne, neskôr. Takže vtedy ja mám ešte takú tú svoju pohodu, že Urobím si kávu, prečítam si správy, čo sa stalo ešte v noci, kým som spala, začnem si to chystať a už tak 50 už začínajú prichádzať kolegovia a vtedy už je taký šum, už srandičky, dobré ráno, kto sa ako vyspal a aj keď si vtedy veľmi, veľmi unavený, tak ťa to hneď tak preberie.
0: Kde a kedy sa začal písať príbeh Oli Jupinkovej v médiách?
1: Ja, no. To bolo asi pred nejakými 14 rokmi, približne, pretože ja som išla študovať masmediálnu komunikáciu na Prešovskú univerzitu a pamätám si, že vtedy na taký seminár rozhlasovej tvorby prišli starší študenti, že na Prešovskej univerzite máme takisto internátne rádio, že kto sa chce prihlásiť, nech príde na konkurs. Tak som išla, že vyskúšať aj učiteľka mi povedala, že Olga veď, tak som išla a ma vzali a ja som vlastne tam sa začal písať ten príbeh, že som zistila, že to rádio je super a, a nejak to potom pokračovalo do regionálky až teraz do toho veľkého najpočúvanejšieho rádia.
0: A spomenula si internátne rádio, vraciaš sa občas ku svojim nahrávkam?
1: Áno, <laughs> občas áno, lebo ja ich mám pár na svojom hardisku a ja som taký ten odkladač veci, ja si rada akože sa prehrávam v starých nahrávkach alebo fotkách a Mám tam pár tých nahrávok a občas, keď niečo hľadám, tak sa dostanem aj do toho, že vidím tam pavko a že, že teda z náhrávky. Je to hrozné. Je to strašné. ako to, bol, to bola Ina Oli. To ja neviem, kto vtedy
0: vysiela. Ak by sme mohli tak školu a internátne rádio zaškatulkovať, čo by si povedala, že ti dalo štúdium?
1: Ja sa priznam, že ja som nebola až taká poctivá študentka, lebo tým, že ja som objavila v tom prvom ročníku rádio vďaka škole, tak ja som, ja som potom veľmi málo sa zúčastňovala na tých prednáškach a seminároch, iba ja som mala dokonca aj individuálny študijný plán, lebo keď som si v, na konci prvého ročníka našla prácu v regionálnom rádiu, tak ja som začala veľmi veľa pracovať, mňa to totálne pohltilo a hľadala som vždy všetky cestičky a dohody s učiteľmi, navyše som písala rôzne sem seminárne práce, len aby som mohla pracovať. Čiže mnohokrát moji spolužiaci síce si odsedeli tie prednášky a semináre poctivo, ale nemuseli písať toľko prác ako ja a nemuseli toľko komunikovať s učiteľmi ako ja, ale stalo to za to. Čiže škola mi, v podstate keď sa na to potom spätne pozrieš, tak škola mi dala kamarátov, dala mi nejaký ten networking, network proste sieť ľudí, ktorých poznám. Naučila sa som sa nejaké tie základné veci, ktoré ktoré využívam alebo som sa dozvedela nejaké pozadie a my sme mali na Prešovskej univerzite veľmi veľa slovenčiny ale nechcem to ani akože dehonestovať ale ani nechcem akože hovoriť o tom, že, že, mi, že ma všetko naučila, pretože všetko čo som sa naučila, tak to som získala z
0: praxe Za tú dobu už si profesionálka Ďakujem Ako by si povedala, že má vyzerať človek, ktorý chce pracovať v médiách?
1: A teraz sa bavíme len o rádiu, lebo napríklad o toľke neviem, lebo tam ani nerobím.
0: Báme sa o rádiu.
1: O rádiu. Ja neviem, ako by mal vyzerať človek. Mal by dobre rozprávať, mal by mať dobrú slovenčinu, peknú výslovnosť, aspoň teda za mňa chcem počuť čistý jazyk a... A mal by byť, vieš, ja som napríklad sama si myslela, doteraz som si dlho myslela, že ja som taká introvertná viac, a, ale keď som, keď svieti červená a som na mikrofóne, tak som taká, že uhú, super, všetko sebavedomie vystrelené do nebies, takže m, neviem ani tak pomenovať toho človeka, hlavne by mal chcieť to robiť, mal by sa zabávať, malo by ho to baviť, mal by ten človek vedieť, prečo to robí, prečo to chce robiť a užívať si tú prácu a makať na sebe a, a tak by mal asi vyzerať ten človek, si za svojím
0: títo ľudia sa často stretávajú aj s kritikou. Či už sú to moderátori alebo spravodajci, ako ju odporúčaš prijímať?
1: E, treba kritiku prijímať, ale treba si treba aj rozlišovať, že aká je to kritika. Či je tá kritika konštruktívna? Ak mi dá kritiku alebo nejakú spätnú väzbu môj šéf, alebo teda moji ďalší šéfovia, poprípade moji starší, skúsenejší kolegovia, tú kritiku treba s pokorou prijať a poučiť sa z nej a naozaj si uvedomiť, že kde som urobila chybu a, a na čo mám popracovať. A si to vážiť. Ak príde kritika od niekoho iba v rámci nejakého hejtu o, z, o, ja neviem, zo sociálnych sietí alebo e-mailom ti niekto vynadá lebo sa mu náhodou nepáčíš takáto kritika nie je pre mňa kritika a takéto e-maily a ja správy mážem ani na ne nereagujem.
0: Ako môžu vysokoškoláci alebo celkovo študenti začať, začať žiť tak, ako ty svoj mediálny sen po ukončení štúdia?
1: Makať, makať, makať. A makať ani nie že po ukončení štúdia, makať na sebe už počas štúdia. To je veľmi dôležité a to budem vždy hovoriť. Už na strednej som napríklad bola aktívna v rôznych organizáciách stredoškolských a tam sa už začalo profilovať, že čo ma naozaj baví a na tej výške sa to už iba len tak ukázalo a dokreslilo. A, a to rádio mi padlo z neba, respektíve zbehla som z druhého poschodia intraku v Prešove, do radia, kde boli červené kožené dvere, zaklopala som na konkurs a teraz, ak ťa to pohltí a sa tomu venuješ vo svojom voľnom čase a chceš to robiť, baviť a to, tak potom z toho môže vzniknúť aj práca, ktorá ťa bude živiť, respektíve ktorou sa budeš živiť. Čiže ja by som všetkým odporúčala, že ak vás niečo baví, tak určite na to makajte, venujte tomu svoj voľný čas. Ja som obetovala veľmi veľa vysokoškolských žúrov s mojimi spolužiakmi, ale neľutujem, lebo potom som si to vynahradila.
0: Trochu som o tebe, teda trochu dosť som si o tebe čítal. A dočítal som sa, že si rusinka. Povedz nám, odkiaľ konkrétne si v rusínskom jazyku.
1: Uh, aha, uh, chceš to počuť v rusinčine. Áno. Uh, Dobre. Uh, moje meno je Oli Pinkova, pochodžu z Pochoň. A ďalej nebudem pokračovať. <laughs> Dobrý deň. Uh, vieš čo, no ja pochádzam z rusínskej obce Pichne. To sú tie Pichne, je to okres Snina, asi 6 kilometrov od Sniny. Východné Slovensko pri ukrajinských hraniciach. A odtiaľ pochádzam. No áno, som Rusinka. Moje, moji rodičia, moji starí rodičia sú Rusíni. Je to národnosť, ku ktorej patríme, takže mám to od narodenia a narodila som sa v rusínskej rodine.
0: Akurát viem to, že Rusini idú podľa Julianského kalendára a sú národnostnou menšinou. V súvislosti s tým som sa dočítal o tebe, že ťa kolegovia majú aj veľmi radi. Prečo?
1: Lebo robím vtedy, kedy oni majú voľno a dobrovoľne sa hlásim hlavne na vianočné služby, lebo správari, keď fungujeme 24 hodín non-stop, tak ja som brala vždy tie správodajské služby počas Vianoc, aby všetci mohli s rodinami mať tú štedrú večeru a rozbaľovať darčeky. A ja som si to odpracovala, lebo áno, my máme Vianoce ako Rusyni, podľa, ktorí sa riadia podľa julianského kalendára, to sú Rusíni, pravoslavného vierovýznania, tak my máme tie Vianoce až 6. januára. A moji rodičia striktne vždy teda dodržiavali, aj keď som bola mala, že sme mali až Vianoce neskôr, všetci moji spolužiaci už mali darčeky, a ja som ešte stále čakala. A takto sme si to zachovali, je to také naše a vyplýva to aj z toho vierovýznania, že bolo by divné mať Vianoce 24. decembra, takže oh, preto ma majú moji kolegovia radí
0: rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine. Už sme trošku začali tému Rusíni. Čo je pre Rusinov typické? Fú, holubky,
1: Alebo <laughs> tátarčané pyrohy? Neviem. Vieš čo, rusini. no Rusíni sú veľmi temperamentní, ale to ja súdim podľa seba, podľa Rusinov, ktorých poznám ja. A sú takí srdeční ľudia, ale to sa hovorí aj o východniaroch, to sa hovorí aj o záhorákoch, to sa hovorí o ľuďoch z Zoravy, Čiže ja si myslím, že vždy je to o tých ľuďoch. Nie, že ty si Rusín, ty si Záhorák, ty si neviem odkiaľ a podobne. Čiže je to vždy o ľuďoch, ale veľa mojich kamarátov z Bratislavy alebo z iných miest Slovenska, keď prišli k nám na východ, tak Rusinov spoznali vďaka jedlu. To je také najtypickejšie. Tatarčané pírohy, holúbky, mačanka. To sú také jedla kračún, ktoré, ktoré sú pre nás typické, o ktorých je rozprávajú rozprávam, takže toto je možno, možno
0: pre nás takéto. Čo sú to tie tatarčané pyrohy? Povedal som to vôbec správne?
1: Povedal si to dobre, tatarčané pyrohy, to sú normálne klasické pyrohy, poznáš. Áno. No a teraz, keď robíš cestu na pyrohy, tak dávaš múku, vodu. Niekto dáva vajíčko, niekto nie. Ale tatarčané, do tatarčaných pyrohov pridávaš ešte pohankovú múku. A tu volali, alebo voláme my, rusini, tatárka. A preto sú táčané pyrohy a oni majú také tá, tá pohánková pohanková je zomleta tak na hrubo, čiže v tom ceste sú také bodky ako keby. No a plníš ich to je jednou s tvárohom, s so ozemiakmi, s so ozemiakovou plnkou, s kapustou, s na čo máš chuť.
0: Spojitości s rusinčinou si vydala teda v spojitosti zároveň aj s tatárčany pyromy si vydala aj knihu Mami na kuchyňa. Ako vznikla táto kniha?
1: No a presne vznikla táto kniha tak ako som aj začala, že moji kamaráti spoznali rusí cez jedlo. Keď som ich zobrala k sebe na východná na výlet, na taký predlžený víkend, tak moja mama vždy navarila veľa jedla, lebo máme hostí. Tak toto uvarím, tamto upečiem, toto pripravím. Vždy plný stôl, boršť, špirohy, holúky, mačanka. A chalani, tí moje kamaráti, keď to tak jedli a zároveň aj mali niečo tekuté od otca, niečo domáce, tak tak sme debatovali a hovoria mojej máme, že teta, že to je úplne fantastické, že pani Džupinkova, že vy by ste mali vydať knihu, viete? A mali by ste prísť do Bratislavy učiť tých mladých, tie pírohy a tak, tak moja mama sa zasmiala a hovorila, joj chlapci, dobre, dobre, strandičky. ale mne to začalo vrtať v hlave aj s kamarátom Peťom Šuchtárom, ktorý je spoluautor knihy s mojou mamou, že teda čo keby sme naozaj takú knihu vydali, lebo tá kniha nie je, neexistuje. Akože na internete najdeš veľmi veľa receptov a akýkoľvek recept už teraz najdeš na internete, ale takto v knižnej podobe to nebolo. Tak sme na tom začali postupne pracovať a tak vznikla mamina rusínska kuchyňa.
0: Môžeš povedať, že si vyskúšala všetky recepty?
1: Môžem povedať áno. Akurát som my tam máme v tej knihe aj recept na domáce klobásky a udenú slaninu, to som zatiaľ nerobila, ale to moji rodičia robia. Ale inak, áno, ja som aj pri príprave tej knihy dokonca tie recepty rozdelila medzi moje kamarátky v Bratislave a kolegyne, ktoré niektoré tie recepty vôbec nikdy nevarili a nepiekli. A skúšali, že či všetkému rozumejú, či ten recept je napísaný správne, či tie, akože, tie gramáže a všetko, že či sedí. A potom sme to konzultovali a ešte upravovali tie recepty, aby to bolo všetko v poriadku.
0: Dôležité je ešte podotknúť, že tá kniha je v niekoľkých jazykoch však?
1: Je v troch jazykoch. Primárne sa začína slovenským jazykom, potom je preklad do rusinčiny, pretože rusini majú napriek tomu, že rusini nemajú vlastný štát, tak majú kodifikovaný vlastný jazyk. Dokonca, myslím, že 1995 bol kodifikovaný na Slovensku rusinský jazyk a... V angličtine, pretože veľa Rusínov, veľa potomkov Rusínov žije v zahraničí, tak sme sa rozhodli, aby to bolo prístupné aj práve pre ľudí, ktorí žijú v zahraničí a nevedia po slovensky, slabšie po rusínsky, tak aby to mali aj preložené do angličtiny.
0: Už toto všetko, čo si spomenula predstavuje, alebo teda znamená, že robíš dosť veci. Akým projektom sa aktuálne teraz venuješ?
1: Ono treba povedať, že my sme knihu Mamina Rusinská kuchyňa vydali pomocou crowdfundingu a preto ja sa venujem aj teraz ďalším týmto projektom crowdfundingovým a pomáham Vydávať knihy, teda zatiaľ pomáham vydať dve knihy mojim kamarátom, ktorí ma poprosili o pomoc a dohodli sme sa na takej dlhodobejšej spolupráci. Takže to sú moje teraz také akože najhlavnejšie posledné 4 mesiace, respektíve posledný rok, ale tá, tá intenzívna práca je tak od konca augusta. Takže sa venujem vlastne týmto kníhám a potom ja mám akože v rámci rády, a samozrejme to je môj full-time job, takže okrem toho, že vstávam každé ráno o 4. Ak to ešte niekto nepočul, ja rada o tom rozprávam, lebo vtedy ma tak všetci polutujú, že prečo tak skoro vstávam. Tak v rámci ranného vysielania, tak okrem toho, že máme tam rôzne témy, ktoré s mojimi kolegami roz... analizujeme a ja mám samozrejme na starosti ranné správodajstvo, tak súčasťou toho vysielania je aj taká rubrika Slováci v zahranii ktorá sa časom vlastne pretavila o, do podcastu. A robím rozhovory so Slovakmi a Slovenkami v zahraničí už 7 rokov. Urobila som nejakých 280 o, za chvíľu wow. epizód, 280 príbehov. A, a je to super. akože to ma, Neskutočne ma to baví, pretože predstavovať príbehy ľudí, ktorí žijú v zahraničí a dokázali niečo, čo by možno na Slovensku sa im nepodarilo, alebo nemali by takéto príležitosti, tak je to veľmi motivačné a inšpiratívne.
0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Našou témou sú média, podcast Slováci v zahraničí, crowdfundingové kampane a život. Spomínala si, že už máš viac ako 280 epizód natočených? Príbližne 280, teraz v decembri sa to akurát tak nejak zaokrúhli. Ak by sme si to rozdelili na hodiny, koľko ťa je príprava na rozhovor, hľadanie hostia a možno postprodukcia?
1: No najviac času, je na postprodukcii. To asi sam vieš, ako to funguje. Čo sa týka hľadania hostí, musím povedať, že Príprava, keď som pred 7. rokmi začínala túto rubriku, tak tá príprava trvala trošku dlhšie, aby som si urobila prieskum, že s kým sa vlastne chcem rozprávať. Ale v momente tuším, ako prišla tretia, respektíve vyšla vo vysielaní v rádiu tretia epizóda, tretia časť, tak mne sa zavalila e-mailová schránka tipmi od ľudí. Ja mám takú sestru, brata, krsného uja, tetu, synovca, švagra, manžela, frajera, a, ktorý robia neskutočné veci zahraničí a majú rôzne pozície. Takže ja sa priznam, že ja som už veľmi pohodlná v tom, že typy chodia za mnou. Čiže ja si len už vyberám a, a hľadám tie príbehy už len skrz tých ľudí a čítam, že o, kom, a o kom by som mohla hovoriť a s kým by som mohla nahrať rozhovor. Tá príprava na rozhovor, ono často sa ani nevieš pripraviť na ten rozhovor, pretože to nie sú verejne známi ľudia to nie sú ľudia, ktorí dávajú bežne rozhovory. A ja mám musím povedať pri tomto také veľké šťastie, že sa mi dári objavovať nových ľudí. Že mnohí tí ľudia, ktorí sa teraz objavujú v médiách, tak ja som ich vlastne objavila, skromne. <laughs> Ale teším sa z toho, lebo naozaj vyhľadávam fakt skvelých, skvelé príbehy. A ja o tých ľuďoch neviem nič vygoogliť. Čiže ja... Prídu mi na rozhovor viem meno, viem, čo robia, kde, v ktorej krajine žijú a opýtam sa ich tú prvú otázku, aký je tvoj príbeh? A začneme a sa rozprávame hodinu s niektorými musím po hodine vypnúť nahrávanie, musím to nejakým spôsobom ukočírovať, uzavrieť a potom sa ešte rozprávame ďalšie hodinu, lebo ja ich až potom tak akože spoznávam, lebo fakt uh, oni nedávajú bežne rozhovory sú výnimky, samozrejme, ale, ale tá príprava je teda veľmi jednoduchá. Potom je to už s tou postprodukciou, pretože ty ako keby vytváraš tým pádom nový príbeh, prinášaš ľuďom nový príbeh a ty si ten človek, ktorý sa s tým človekom rozprával, s tým hostom alebo hostkou a, a ideš predstaviť toho človeka nielen svojim kolegom v štúdiu, v rámci vysielania, alebo poslucháčom podcastu, po prípade poslucháčom rádiu a ty ideš dať jeho životopis von, lebo on s tým, že môžeš o ňom hovoriť o tom človeku. Takže toto tá postprodukcia je asi najdlhšia. A taká akože nie, že najťažšia, ale taká najdôležitejšia z toho celého potom.
0: Ja som tak nejako predpokladal, že mi odpovieš, že už ti posielajú ľudia, typy. Preto sa teraz opýtam, že podľa čoho vyberáš tých hostí? Akože čo sú podľa teba zaujímavé príbehy? Alebo možno zaujímaví ľudia? Ťažko povedať.
1: To je taký ten už dlhoročný, takéto dlhoročné vnímanie, že vidíš nejakú krajinu, si povieš, toto robí v tejto krajine? Že mala som človeka, hostia, manažer pivovarov na Seycheloch. Vieš, akože naozaj chceš sa s ním rozprávať. Alebo mala som oper, profesionálnu néni, v Londýne. A to je napríklad pozícia, kde veľa ľudí vníma tak, že mnohé baby, keď išli študovať do Anglicka, tak si privyrábali, že robili operky. Ale táto Maja bola, je profesionálna neny, čiže ona pritom zostala. Ona má vynikajúce referencie. Ona už akože má na tom postavenú kariéru a je fakt dobrá v tom, čo robí. Pričom ona sa nepovažuje, že je nejaká mega úspešná. Ale ja som v tom videla brutálny príbeh. A mala som pravdu, akože v časoch, keď ešte, vieš, teraz sa merá úspešnosť rozhovoru podľa lajkov na Facebooku, alebo na Instagrame, alebo počutie na rôznych podcastových aplikáciách. Ale vtedy to tak nebolo. Vtedy som to priniesla iba do rádia a dala som akože rozhovor na Facebook. A vtedy veľmi veľa ľudí mi reagovalo, že wow, že že to je fantastický príbeh a vtedy mi aj jeden môj známy povedal, že Oli, že to je presne, že ja to všade opakujem, v každom rozhovore alebo kde sakoľvek ocitnem, že hranicu úspechu máme všetci niekde inde a teraz akože tá Maja, ona robí fantastickú prácu. A to sú také príbehy, ktoré ja si potom vyberám. Hej. Sa mi aj, páči sa mi práca fotografov v zahraničí, pretože úspech v tej medzinárodnej konkurencii nie je tiež jednoduché. Páči sa mi pozícia manažérov ktorí sú v nejakých veľkých firmách a dosiahli naozaj úspech. Milujem príbehy vedcov. To je neskutočné, akých máme úžasných slovenských vedcov a vedkine v zahraničí. To sú ľudia také hlavičky, že ja v každom rozhovore im dávam obrovský, vzdávam hold, že, že wow, klobúk dole. Čiže to sú pre mňa príbehy.
0: Ako vieš, alebo cítiš možno, že ten tvoj rozhovor je úspešný? Mm, odhliadnuť od čísel, od lajkov, od komentárov.
1: To je pre mňa ťažká otázka. Ja, ja mám, keď ja mám dobrý pocit z toho rozhovoru, tak verím, že aspoň jeden poslucháč, teda verím, že viac, ale keď aspoň jedného človeka to zasiahne nejakým spôsobom, tak pre mňa je to úspech. A poviem ti k tomu príklad, pretože Mala som asi tak prvý rok, keď som robila rozhovory, som mala rozhovor s chalanom, študentom v Amerike, ktorý študoval a hral futbal, Mýšom rávec. Mýšom rávec e, mal svoju nejakú kariéru, medzi tým sa potom vrátil na Slovensko, tu má partnerku Tatianu, žije si svoj život. A napísal mi raz po rokoch. Pošlom ti do štúdia jedného chlapca, veľmi talentovaný, už dobre. Ide do Ameriky hrať futbal. Super. hovorím, Lebo ja predstavujem v rámci tých mojich rozhovorov aj študentov občas. Lebo je to taká dobrá motivácia pre mladých ľudí, že všetko je možné a môžu študovať do zahraničia, nech sa toho neboja. A chcem, aby tie moje rozhovory mali aj nejaký dosah a ukazovali, že všetko sa dá. A ten chlapec sedel v štúdiu my sme sa rozprávali a ja hovorím, že počúvaj, že Rišo, prečo si sa rozhodli študovať do Ameriky? Ten chalan mal, mohol podpísať nejaký kontrakt v najvyššej futbalovej lige pre nejaký klub na Slovensku. A hovorí, vieš čo, že ja som chcel študovať a hrať futbal, tak s mamčou sme googlili a my sme našli tvoj rozhovor s Myšom Mravcom. Tak sme Myšovi napísali a on mi všetko poradil, ako sa, aké školy môžem osloviť a tak. No a vlastne ma prijali do Ameriky a išiel som, akože idem tam študovať a hrať futbal. Brutálne. A ja keď som, tam, po, ja som tam sedela v tom štúdiu, ja som ho počúvala, mne normálne vyšla slza. Ja hovorím, že to prečo mi robíš? To, toto si si nechával do poslednej chvíle, že ste ma to takto na mňa narafičili, narafičili. To bolo krásne. A vtedy si povieš, že ten rozhovor spred šiestich rokov mal neskutočný úspech pre mňa a pre tých ľudí, že dokázali takto motivovať a inšpirovať niekoho. Takže to je možno odpoveď na tvoju otázku.
0: Mm-hmm. Ono, keď sa povie, že okay, možno vďaka tomu rozhovoru šiel jeden človek študovať do zahraničia, tak málo kto si predstaví to, čo všetko za tým je, že okej, okay, jemu sa úplne teraz iná etapa života otvára a ten pocit by som doprijal teda každému určite.
1: Je to, je to neuveriteľné, veď povedzme si, že koľký z nás, keď niečo ch- chceme si splniť sen alebo chceme cestovať, tak čo urobíme? Sadneme za počítač a googlíme a, a hľadáme informácie. Nájdeme nejaký článok, ktorý nás nejakým spôsobom ovplyvní, vypočujeme si nejaký. Podcast, ktorý nás môže a nemusí ovplyvniť. Pozrieme si nejaké video. Na sociálnych sieťach len si pozrieš niekoho fotku z nejakého miesta, alebo niečo ten človek robí a nás to brutálne ovplyvňuje. A nemusia to byť influenceri, ktorí majú 50 tisíc, 200 tisíc sledovateľov. Životy ľudí okolo nás, keď sledujeme. A ja vnímam tieto príbehy Slovákov a Sloveniek v zahraničí práve za to také... Takéto pekné, čo môžem robiť vďaka svojej práci, pretože dokážem... Sú to, sú to pre mňa takí, že neobyčajní, obyčajní ľudia, lebo každý z nich má svoj život, každý z nich má prekážky. Raz mi prišla taká vyčitka, že ja rozprávam sa s tými ľuďmi iba o tých pozitívnych veciach, ale že život v zahraničí je náročný. Žiadny z tých mojich hostí mi nepovedal, že to bolo jednoduché a že to mali ústlané na rúžiach. Tí všetci ľudia priznali, že aké boli začiatky náročné, aké mali problémy s jazykom, ako sa začleňovali do tej spoločnosti, ale oni sú teraz hrdí na to, čo dokázali a radi sa s tebou o tom porozprávajú, že všetko sa dá.
0: Aký by si povedala, ak by si to mala dať celé dokopy, že je cieľ podcastu? Slováci v zahraničí.
1: Ten prvotný cieľ bol predstaviť úspešných Slovákov a Slovenky v zahraničí Slovensku. Ja tam mám taký ten klaim, úspeli vo svete, doma ich nepoznáme je úplne jasný cieľ a myslím si, že už 7 rokov sa mi to
0: celkom darí predstavovať ľudí, ktorí uspeli v zahraničí. Predpokladám, že dostávaš aj veľa pozvaní na kávu do zahraničia niekam.
1: Bože, ja dostávam nie že pozvanie na kávu, ja dostávam ako, že všetci ma čakajú v každej krajine a ja by som musela dať výpoveď a cestovať. <laughs> akože všetky krajiny by som chcela navštíviť a
0: navštíviť všetkých Slovákov a Slovenky v zahraničí, s ktorými som robila rozhovory. Éter. Okrem. Toho, že sa ťa chcem ešte na niečo samozrejme opýtať, mám aj menšie prekvapenie. Ku nemu sa dostane však až na konci.
1: Aha, ďakujem. <laughs>
0: som na peči. To som ťa že?
1: Veľmi. Ja, ja mám milujem prekvapenia, ale ja som veľmi zvedavá.
0: Spomínala si, že jednou z aktivít, ktorým sa venuješ aktuálne sú aj crowdfundingové kampane. Povedz nám o tom viac.
1: Vieš čo, ten crowdfunding mi tak podľa mňa prirastol k srdcu cez našu knihu Mamina rusínska kuchyňa, pretože my sme sa ju rozhodli vydať sami a ten crowdfunding bola cesta a ukázalo sa, že veľmi dobrá cesta na to, aby sme si splnili sen. Preto to každému odporúčam, že nech idú do toho crowdfundingu, nech sa neboja, nech vymakajú tú kampaň a, a môžu, dokážu vlastne získať tie finančné prostriedky na to, aby, aby si splnili sen. A tým, že ja, nám sa to podarilo, ja som taká motivatorka, inšpiratorka, tak ja každému hovorím, keď mi povie niekto svoj nápad, že jasne veď vyskúša, to dáš, urobíš. No a dvaja Chalani, dvaja barmani, pretože ja sa tak pohybujem v tejto takej skupine barmanskej aj skrz v zahraničí, ono je to inak všetko prepojené, lebo ja som aj robila rozhovory s nejakými tými barmanmi v zahraničí, slovenskými, a tak sa to celé preplietlo. A keď prišiel prvý lockdown, tak ja som, mne bolo veľmi ľúto, že Chalani ani nemohli pracovať a robiť to, čo majú rádi. Pretože ja som stále musela vysielať, nie len, čo som chcela, ale aj my sme vlastne to spravodajstvo prinašali non my sme vysielali a mali sme fakt veľa práce. A zrazu som sa rozprávala s mojimi kamarátmi, barmanmi alebo kuchármi z Gastra, a všetci proste sedeli doma, hej, a boli bez práce. A chalani tak začali um, rozprávať o tom, že okej, okay, tak ako ideme využiť svoj čas a že oni by aj napísali knihu. Tak najskôr Maťo Hudák v Austrálii mi o tom začal hovoriť. Hovorím, že napíš, urobíme crowdfunding, vydáme to. Ha, ha. Potom Stanko Harcinik, toto z Bratislavy, že on by teda chcel napísať takú barmanskú učebnicu a ja hovorím, napíš, urobíme crowdfunding, bude. No len, že tí chalaní to urobili. Tí chalani mi po nejakých mesiacoch napísali, že Oli, ale my máme hotové tie knihy, takže ideme do toho. A jo, že fúha, <totototiví> <tototiví> tak poďme na to. A sme začali robiť kampaň a ja dnes už môžem povedať, že máme za sebou dve úspešné kampane, obidve crowdfundingové, jedna na knihu o káve a kávových koktejlov, ktorú vydáva slovenský barman Martin Hudák v Austrálii a Stanko Harcinik vydáva barmanskú učebnicu tuto na Slovensku Obidve kampane boli úspešné... Veľmi sa z toho teším, chalani zamakali, my sme zamakali a je to ukážka toho, že ak máš dobrý projekt, tak ľudia z tvojho okolia ťa podporia a keď dokážeš ešte presiahnuť v tú hranicu. že zaujímaš aj iných ľudí mimo tvojho nejakého, tak ako my sme zaujali nerusinov pri Rusinskej knihy, knihe, tak oni zaujali ľudí mimo baru a mimo gastra.
0: Presne som chcel nadviazať aj na to spojenie teba s naším hostom, ktorý tu bol minulý týždeň a zároveň aj tebe, tak ako som aj jemu pogratuloval k úspešnej kampanii práve crowdfundingu. Ďakujem veľmi pekne. Čo je ale potrebné na to, aby ľudia mohli prihlásiť svoj projekt?
1: Vieš čo to nie, ani že prihláška, ty vlastne existujú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí rôzne crowdfundingové portály, ktoré cez ktoré ty vieš vytvoriť svoj projekt. Sú tam nejaké pravidlá, ktoré musí, musí tvoj projekt splňať. Čiže o, cieľ toho projektu, čo o nim chceš povedať, čo chceš urobiť, či chceš vydať knihu, CDčko, či chceš podporiť nejakú organizáciu, či chceš napríklad na zahraničných crowdfundingoch vznikajú brutálne veci, akože vynálezy. Hej. Inak ja som mala aj rozhovor s jedným Slovákom v zahraničí, ktorý o, vyvinul taký, te, taký že príručný potapacký prístroj. AirBuddy sa to tuším volalo a oni cez Kickstarter vyzbírali nejakých milión dolárov, ak viac. To akože šialené veci na tom crowdfundingu vieš robiť a, a ty vlastne, ak máš dobrý cieľ, ak máš dobrý produkt a zaujímaš tých ľudí, tak ty v podstate len si vytvoríš ten priestor na tom portáli a, a zbieraš na to tie peniaze. Hej? A ľudia, keď ti veria a dôverujú
0: ti a chcú ti pomôcť, tak ti príspejú. Sú tam možno nejaké obmedzenia alebo kategórie?
1: Akože je to kategorizované, ale ten portál to rozlišuje tie kategórie iba kvôli vyhľadávaniu a zaradeniu toho produktu. Inak ten portál je iba platforma, ktorá poskytuje túto možnosť, kde nájdeš takéto projekty, ale to, že či tvoj projekt bude úspešný, o tom rozhoduješ len ty a ľudia, ktorých presvedčíš alebo nie.
0: Je StartLab otvorený počas celého roka? Áno, jasné.
1: Akože tu nejde ani o ten Startlab. Je viac crowdfundingových portálov. Myslím, že na knižný teraz bol nejaký nový vznikol. Teraz je ich viacero. Česi majú veľa crowdfundingových portálov. Tie zahraničné sú najznamejšie možno, keď poviem, že Kickstarter alebo Indiegogo. Tam nájdeš veľmi veľa celosvetových projektov. Takže tie portály sú normálne akože kedykoľvek prístupné. Je na tebe, kedy ty spustíš tú kampaň a či bude trvať 2 týždne, mesiac, 45. Dní, myslím, že 45 dní je najdlšie, tak ty musíš ako keby splniť ten cieľ. Ono, väčšinou je to tak, že ten cieľ má, musí byť fixný, Čiže ak nevyzbieraš dostatok peňazí za ten čas, tak tvoja kampaň je neúspešná a tie peniaze sa automaticky vrátia tým ľuďom, ktorí doteraz prispeli. Fúha. A ty vlastne ne, nemôžeš uskutočniť ten svoj sen. Ale ak ty máš o, úspešnú tú kampaň, dosiahneš cieľ 100% od do cieľovej sumy, ktorú si ty stanovíš, alebo nebodaj pri dobrom šťastí, teda to aj prekročíš, tak vlastne ty, ty peniaze, peniaze dostaneš a už môžeš realizovať to, čo si slúbil tým podporovateľom, lebo oni si vyberajú odmenu. Čiže ak ja chcem vydať knihu, tak mojou odmenou pre teba, za to, že si mi prispel, je kniha. A ja keď dostanem peniaze, tak ja ti tú knihu musím dať
0: ako odmenu. Človek, ktorý tam prihlasuje svoj projekt, musí mať nejako konkrétne aj rozpísaný rozpočet. Však aby sa to vedelo vyčísliť na nejakú sumu alebo ako toto funguje.
1: Mal by mať, záleží na tom, čo robí, ale napríklad pri takej knihe je najdrahšia tlač. Čiže veľakrát z tej crowdfundingovej sumy alebo z toho cieľa finančného, ktorý ty potrebuješ, niekedy ani to nestačí na tú tlač, keď máš vymakanú knihu. Napríklad aj Maťová, aj Stanová kniha, aj naša kniha bol, sú v plátne. Čiže to je veľmi drahé. A keď to plátno má ešte razbu nejakú špeciálnu, tak to je ešte drahšie. A keď ešte vymyslíš niečo ako mi v rusinskej kuch- Kuchyne, že sú tam ručne vkladané veľké strany, otváracie, tak to je ešte drahšie. Čiže veľakrát ten rozpočet je jasný. Chcem zaplatiť tlač a distribúciu knihy.
0: Rozumiem. Ak sa podarí však vyzbierať tie peniažky, tak potom prichádza časť, predpokladám, že komunikácie, aby to ľudia podporili. Ako máš ty skúsenosť s komunikáciou v tomto smere?
1: Treba byť osobný. Treba, aby ľudia videli. Teba, aby videli, čo chceš, aby pochopili, čo chceš, čo chceš urobiť, čo je tvojim cieľom, čo je tvojim snom, čo je tvojim výsledným produktom. A treba byť úprimný k tým podporovateľom. Treba im ukázať, že ti na tom záleží a že makáš. A v dnešnej dobe akože treba aj mať dobré vizuálnu kampaň urobenú na tých sociálnych sieťach. Crowdfundingová kampaň sa robí samozrejme na internete. Je to čisto o online podpore. To je dôležité, dostať sa do toho online priestoru, zaujať ľudí. Áno, niekedy ja hovorím, spamujme všetko, pretože to je ako s rádiom. Vieš, že ľudia ťa... Mm, ty nevieš zaručiť, že každý deň ťa počuje ten istý človek v tom istom čase. Čiže preto tá programová štruktúra je vždy nejak nastavená, že nejaké veci sa opakujú alebo s pesničkami, vieš, že vyhráte stále to isté. No, tak keď si to náhodou takto pustíš, tak áno, hej, že natrafíš na tú pesničku, tak tak je to aj s tým crowdfundingom, že, že niektorí to vidia nonstop, že to spamuješ a niektorí to vidia prvýkrát až na 29. deň a 30. <laughs> deň kampane, ťa podporia. <laughs> Čiže ako v dobrom to myslím, ale preto je tá komunikácia, tá kampaň dôležitá každý jeden deň a každú jednu hodinu.
0: Oli, už som ti spomenul, že mám pre teba pripravené prekvapenie. A kľudne to môžeme nazvať aj predčasným vianočným darčekom. Dobre. Je tu tá chvíľa, kedy ti poviem, o čo ide. Mám 5 trochu neobvyklých otázok a tvojou úlohou je odpovedať. Čiže to, čo doteraz je jednoduché. Aha, Ak sa ti nepodarí však odpovedať hneď na moju otázku, preskočíme ju, pôjdeme na ďalšiu a na konci sa k nej vrátime. Pripravená?
1: Začína mať stres, veď to nemalo byť kvíz, ale prekvapenie.
0: Dobre, poďme. Ak by si mala jednou vetou poradiť, ako žiť život, čo by si povedala?
1: Naplno. Aha, jednou vetou. <laughs> Ži slovo.
0: To je v poriadku.
1: Um, žiť tak, aby sme sa nehambili.
0: Aká krajina na mape sveta by si bola, keby si si mohla vybrať? Grécko. Teraz tiež k tvojej téme. Aký drink by si bola, keby si mohla byť drink? Negroni. Ako by si pomenovala knihu, ktorá by opisovala tvoj život?
1: Žijem svoj sen.
0: <laughs> Ako vec by si odstránila zo sveta? Je jedno, či hmotnú, nehmotnú, či by to bol jau alebo technológia?
1: Neferovosť ľudí.
0: Hostkou dnešného ETER rozhovoru bola Oli Jupinková. Prezradila nám viac o rusínstve, jej práci, projektoch, knihách, ale aj o crowdfundingových kampaniách. Oli, ďakujem veľmi pekne, že si prijala moje pozvanie a našla si čas.
1: Ja ďakujem veľmi pekne a bol mi cťou byť hostkou v rádiu ETER. Ďakujem.
0: Príjemný zvyšok víkendu tebe a všetkým pre zo štúdia rádia ETER Adam. Počujeme sa už o týždeň a s ďalším hostom. Ladíte s nami vždy a všade. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. ETER rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine.